1: Pauta que está começando agora. Mais um capítulo, mais um episódio do Baixada em Pauta. Estamos com Matheus Miller. Salve, Matheus. E aí, Gustavo, tudo bom? Luiz, beleza? Vamos lá. Luiz Lina, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo. Muito legal, mais um Baixada em Pauta aqui. E hoje estamos aqui para falar sobre diversidade. Nossa convidada é a Tayane Miaki. Que é coordenadora de diversidade da prefeitura de Santos. Tudo bem, Tayane?
0: Tudo bem. Obrigada pela oportunidade.
1: Vamos conversar bastante aqui, né? Um assunto aí tão importante, né? A gente vê você hoje na coordenadoria, né? Lutando para que se crie um conselho, né? Que já está já com o pontapé dado, né? É, mas você tem uma história de muita luta, né? Como que começou tudo isso até você chegar até aqui com uma né, com, com uma condição política tão elevada, Taiane, Eu queria é, saber um pouquinho da sua história, né?
0: Olha, a minha história é longa, hein? Então, a Opa, gente tem...
1: a gente tem tempo,
0: não é, tem não, problema.
2: Não
1: isso, é, a a gente... é, como o Gustavo já apresentou
2: a agora a gente pode falar, oi, é, Tayhane. É, 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 oi, Tayhane. A gente tem uma questão com, com convidados.
1: É. <risos> fez certo, hoje deu certo. Hoje foi aqui. Okay. É, porque muitos, eles queimam a largada. Então, olha, assim, um... É, um está apresentando mas
0: os outros já anunciou que... é, então convidado. agora a gente tá organizado agora então a minha história ela começa nos três anos de idade né com três anos de idade eu já manifestava é, trejeitos femininos de menina e queria uma festa para mim para menina uma festa com bonecas né e aí a minha mãe como toda mãe que aquela mãe que sai com a criança e fala vou comprar o doce nunca compra minha mãe falava que ia fazer a festa e nunca fazia eu adoeci, né? Fiquei internada, tive algumas convulsões e o médico chamou é, minha mãe e falou: olha, essa criança ela não tem nada de físico, é tudo emocional, alguma coisa aconteceu, né? É, minha mãe, na, 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 na humildade dela, não, para ela estava tudo certo, não tinha acontecido nada. Mas a minha avó, que eu tinha muito mais contato com a minha avó, e era a minha avó que é deixava eu brincar com as bonecas, né? Escondido, né? Porque vó é vó. Né? A minha avó falou assim: Olha, essa criança ela vem pedindo várias, há muito tempo para uma, uma festa com bonecas. Né? E aí o médico falou para minha mãe: Mas não há condições de fazer. Minha mãe falou: Não, é um menino. Meu marido nunca vai aceitar isso. Né? E aí é, o médico falou assim: Seu marido fica 24 horas dentro de casa? Não. Então, um momento, você coloque essas bonecas à mesa para a criança ver se reconhecer naquela festa, depois você tira. E foi assim que foi feito. Então, eu tenho isso registrado em fotos, né? Podia ter trazido, mas eu nem lembrei. É, eu tenho isso registrado em fotos, onde, na primeira foto, eu estou com algumas crianças na mesa e tem as bonecas na mesa, é, um bolo tipicamente masculino, com um carrinho em cima, né? E aí eu estou atrás do bolo, reconheço aquela festa como minha. Na outra foto, é a mesma mesa, sem as bonecas, eu já não estou mais atrás do bolo. Eu estou junto com a minha mãe na foto, porque eu já não reconheço mais aquela festa. Então, é, ali começou tudo. Só que meu pai, é, o meu pai ele exigia de, de mim e dos meus irmãos né, nota na escola. Então, eu tinha que ser o melhor. Então, ele ficava ligado naquilo, na nota na escola, e não, não, não se ligava na minha identidade, de quem eu era de fato. Ou ele sabia quem eu era e tampava o sol com a peneira como... A gente diz popularmente, né? A minha mãe sempre soube, né? A minha mãe foi minha mola propulsora. E aí, é, essas fotos, elas... Se, a minha mãe, é, se eu contar para vocês que eu lembro de tudo isso, eu não lembro, eu sei pelas fotos, porque a minha mãe contou a história para mim. Ela ficou com essa foto guardada por 12 anos, ela só me entregou quando eu tinha 15 anos. Me contou toda a história, porque ela achava que era uma fase, que era uma modinha, que aquilo ia passar. E não passou, só foi é... aflorando, aflorando exatamente, né? Só foi aflorando. E essa é a minha primeira parte da minha história. Não tive problema, é, maiores problemas dentro da escola, né? É, eu sempre estudei, ouvia dos meninos me chamando de bichinha, mas eu não me via como bichinha, eu me via como mulher. Mas também não sabia o que era, né? Então eles me chamavam, ah, bichinha, e de outros nomes, né? E eu falava, ai, ah, que meninos bobos, não sei o quê. E não dava confiança. Porque quanto mais você dá corda, mais eles iam esticar naquele assunto, é isso, né?
2: Isso, anos 90, anos 2000, antes? antes? Eu,
0: sou, ah, eu, 70, eu tenho então... 56 anos de 50, idade, já, sou de tá. 1967. Mas, tá. Então,
3: a gente transferindo é, para aquela divertido. época, sua avó, é. sua mãe, isso com uma é baita oferecido. cabeça. Até o médico, sim, né? Mano. Na orientação. Sim, Isso foi em 70, então, 70. mais ou menos. Né? É, chama, é isso já chama muito a atenção é. daí, né? Porque, querendo ou não, foi um, 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 um pontapé é, é inesperado, né? Que outras sim. tantas pessoas não tiveram essa não. oportunidade.
2: A família de Santos, como, é, sim, de do, Santos. Do, como era a, a, a tua relação também ali na juventude, com teu pai, em relação ao teu pai também, a tua mãe... Porque a tua mãe é tua avó muito à frente do tempo, né? Sim.
0: Meus pais, é, num dado momento, se separaram, né? E aí ficaram é, as meninas com a minha mãe, os meninos com o meu pai, né? Os meninos. E, e aí, quando é, eu já tinha... E aí, como eu falei, eu era muito boa na escola, que era a única coisa que meu pai queria, era nota boa... Né? Então eu me formei em contabilidade de custos Entrei numa faculdade de jornalismo, não concluí né? é, E já trabalhava na área também Trabalhava numa contabilidade de RH dentro da minha área E aí meu pai descobre a minha real identidade Porque quando você vai para a faculdade né? Aí as coisas começam a aflorar né? E você começa a ter mais conhecimento que aí eu fui descobrir o que quem era a travesti, porque naquela época não se falava mulher transexual, né? Eu sou da época da travesti. Então, eu fui começar a pesquisar e ver quem era e eu comecei a me reconhecer naquilo, né? Naquela identidade. Mas eu morava com meu pai, né? Ele pagava minha faculdade, né? Então, eu não podia. Então, o que eu fazia? Saía no fim de semana para São Paulo, me vestia de mulher lá, enfiava a Tayane dentro de uma malinha né, é, e trazia ela para Santos na segunda-feira, quando eu chegava em Santos. E aí, meu pai começou a perceber aquilo, é, o pai de um amigo meu descobriu que ele era gay, né, e ligou pro meu pai e falou, olha, o meu filho, eu descobri que o meu filho é gay, o meu filho só anda com o seu, deve ser também, só que eu não me via como gay, né, e aí meu pai foi no meu trabalho, e para questionar o, 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 o empregador né que era amigo dele e aí o meu patrão na época falou olha eu não tenho o que reclamar os clientes adoram é, tem uma, uma um diálogo bom uma, uma, uma articulação boa com os clientes aqui a gente não tem o que dizer né mas meu pai continua a fuçar e aí ele achou a malinha né E aí naquela malinha tinha é, salto alto bijuteria é, peruca não, porque eu sempre usei meu cabelo, eu tinha um cabelo meio curtinho. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz questão de deixar, é, cortar o meu cabelo careca, né? Na, 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 no no, trote. no trote, trote, né? Eu ainda sou da época do, que tinha aquele trote, para deixar o cabelo crescer e meu pai não fala nada, né? E eu falo para ele: não, olha, faculdade de jornalismo, as pessoas são mais para frente, né? Bicho grilo, aquelas coisas né E aí ele aceitou e eu tinha um cabelo mais ou menos por aqui no ombro e estava tudo certo. Mas quando ele pegou roupa, vestes femininas, pegou aquilo tudo, ele falou, olha, de quem é isso? E eu tava na faculdade, eu cheguei em casa, eram 15 para as 11 da noite da faculdade, eu fazia a UniSantos. E aí ele falou assim, senta aí que a gente precisa conversar. E aí eu falei, tá, tudo bem. Ele falou assim, você é... Ele não falou gay. Ele falou um nome mais pejorativo, né? Você é isso? Eu falei, não. Mas e isso aqui? Pegou a bolsa, sacudiu. E aí caiu de quem é? Eu falei, meu. E por que você usa isso? Eu falei, porque eu me sinto bem. Eu não me sinto bem usando isso aqui. Na época, eu estava com uma camisa polo, calça jeans. Eu falei, não me sinto bem com isso. Eu me sinto bem com isso. Ele falou, então você vai ser... É, é, vai se sentir bem na casa do Carvalho, né? E me botou para fora de casa, era umas onze e meia da noite, eu fiquei dois dias vagando nas pra... na praia aqui, sem dormir, é, com medo, porque para mim era tudo muito novo, tentei um suicídio ali, é, quase me afoguei, foi Deus que me trouxe de volta. E aí foi quando eu pedi ajuda para minha mãe, porque eu fiquei esses dois dias é, sem dar notícia, porque para mim eu achava que eu tinha falhado. Isso no final dos uhum. anos
2: 70, início dos anos 80 Já e... 80. É, início no final dos já anos já 70, já 80. Já 80 e... 87. Seu pai era um pai machista, você já via ele como esse homem ele opressor, um homem sim, opressor?
0: Sim, doqueiro. Tá. Né, trabalhava na Codesp, antigas docas, né? Depois foi Codesp, extremamente ogro, né? Mas que não negava estudo para os filhos. Então, assim, era a única coisa que ele não negava. Então, teve um momento que eu quis fazer cultura inglesa, ele falou, vai fazer cultura inglesa, mas vai sair da escola particular. Vai fazer um ano de escola estadual. Eu falei, tudo bem. Né? E aí fui, fiz o estadual, e era o meu último ano, na época era a oitava série, fiz cultura inglesa, e aí é, na, é, concluí o, o ginasial, né, que era naquela época, e entrei no técnico em contabilidade, que seria primeiro, segundo, terceiro ano colegial. E aí uhum. você volta para sua mãe e como você é recebida? Pela minha mãe, é... a minha mãe me acolhe, né? Porque ela sempre soube quem eu era, né? É... Meu pai, eu não sei te dizer, porque assim, é... eu nunca mudei, eu sempre fui o que eu era. A única coisa que mudou na minha vida depois foi fazer a transição, né? De hormonização, eu já fazia, escondida. Né? E isso eu já, já tomava hormônio escondida, mas é, não deixava tran tanto transparecer, né? E... Mas para minha mãe era tudo muito natural, porque ela já sabia quem era o filho.
1: E pra com o seu pai teve um, uma aproximação?
0: Com meu eu pai teve, teve uma aproximação dez anos depois. Eu só vi... No tempo que eu saí de casa, eu só vi meu pai três vezes nessa vida, que ele não tá mais aqui. Uhum. No aniversário de 50 anos, de 60 e de 70. Nesses três aniversários. Ele me convidou para ir de 50. É, eu estava meio assim, eu falei, não vou. E a minha mãe falou, você vai, seu irmão vai levar você. E a minha mãe, é, ela não falava duas vezes, ela falava uma vez só. E como a minha mãe sempre esteve do meu lado, eu sempre acatei tudo o que ela falava. E eu fui, roubei a festa porque eu já estava 10 anos fora daquele contexto, e quando as pessoas me viram foi um susto, uhum. né? Era o aniversário dele de 50 anos, no fim, quem, quem é, acabou aparecendo muito mais que ele fui eu, né? E ali, naquele momento, ele falou assim, vamos conversar, né? E a única coisa que ele falou para mim foi, se eu soubesse que você estava assim, eu não teria levado tanto tempo para te chamar para conversar. Eu falei, assim como? Né? Então, na cabeça dele, ele achou que eu ia me bombar de silicone Ia estar cheia de silicone Sabe, aquela uhum. coisa estereotipada né? Era isso que ele via, que ele achava que ia acontecer e que não aconteceu E eu sempre achei é... Vou até fazer uma revelação aqui, meu irmão vai ouvir Sempre achei que meu irmão tivesse mostrado fotos minhas para ele depois da transição Meu irmão sempre negou né? E aí, depois dessa conversa com ele, eu vi que realmente meu irmão nunca tinha mostrado, porque foi muito impactante, assim, uhum. sabe? É, certo. ele ficou eu percebi. Mas, assim, a... naquele momento, você vê que não tem mais aquela amizade de pai e filho. Entendeu? Já não existia mais isso. Era como se eu tivesse no um aniversário de uma pessoa muito querida, mas é, não aquela coisa paternal. Uhum. Né? Tanto que eu Teve esse hiato de 10 anos E aí eu voltei no aniversário de 60 E o hiato de mais 10 anos Que eu voltei no aniversário de 70 Porque eu não sentia falta
3: A gente vê a situação assim é, Hoje se fala muito, né? Tem, tem várias lutas, tem o, o, o mês O dia, o ano Na verdade, né? Em que uhum. se discute é, a, a questão, a causa Mas naquela época era tudo muito velado Tudo muito difícil Como a gente falou no começo do programa Sua mãe, sua avó, o médico Muito mente aberta, né? Orientando difícil, já Porque né? era uma questão psicológica é. Então ali na visão dele, né? Não, não, é, não é físico e, e você vê mesmo ali nos anos 80 Depois o seu pai te convidou para o aniversário. Um homem, como você disse, bruto, duro... E continua te convidando nos anos seguintes, né? É, como que isso batia para você na sua cabeça? E como que você vê faz um paralelo dessa situação? Se o seu pai tinha essa, essa figura... É, é, mais bronca, assim, né? Mais dura... Para os dias de hoje. Essas pessoas que ainda têm essa mentalidade... Sendo que estão bombardeadas de informação. É tudo muito mais natural, né? A gente lida com isso... Rotineiramente.
2: Só, pe só pegando, mas ele te procurava nesse, nessas datas específicas de 10 em 10? Ou não procurava no meio, vocês que então, não se encontram? É, é… Porque também é muito tempo, né, de 10 em 10,
0: né? É, ele tentava fazer convites através do meu irmão, mas eu não ia. Ah, entendi. Entendeu? Eu não ele buscava, ia. Ele buscava, ele, ele é... buscou. É... Ele, ele é, é, nessa, nesse lugar
3: que eu, que eu vou, ele… ele... Ele trabalhou a cabeça dele, né? Sim. Porque é... ele queria o contato, senão ele
0: sequer convidaria, sim, né? ele deve ter se arrependido, né? Então, eu acredito que sim. Eu sei que na, na, na segunda conversa que nós tivemos, assim, que também foi muito rápida, porque foi num aniversário, né? É... Ele colocou para mim assim, então, né, por que, por que tudo isso, né? E eu falei, pois é. Por quê, né? E aí eu, eu lhe faço essa pergunta, porque não sei se na cabeça dele eu tinha que estar pedindo perdão por alguma coisa, sabe? E eu não me via nesse, nesse papel de pedir perdão, porque eu não, não tinha feito nada de errado. Eu, é, se eu tivesse é, noção do que eu ia passar, uhum. né? eu tinha pedido para vir é, homem, homem cis, vamos dizer assim, aqui todo mundo sabe do sim, que... Sim, né? sim, sim, sim. Eu tinha pedido para vir homem cis, porque a gente sabe o quão duro é, o quanto de preconceito a gente ainda sofre, né? É, o
3: cis aí, para colocar pro pessoal, a gente
0: entende, mas o cis é se reconhecer no e, gênero, né? Isso, é, é, é. Quando o seu gênero, o seu Sim. sexo de nascimento tá equiparado Perfeito. ao seu gênero, né? E aí, é, é, eu sentia que ele tinha essa necessidade de ouvir de mim, de eu estar tá pedindo perdão. E eu nunca, porque assim... É, a minha mãe sempre dizia, as minhas irmãs falam isso, que eu sou cópia do meu pai. Né? Foi a primeira filha, né? para eles o primeiro filho. Né? É, e, e aí você tem aquela coisa do pai, do primeiro filho e tal. E as minhas irmãs falam, vocês são iguais. Então, assim, sabe aquela coisa do dois bicudos Não se beijam? Uhum. Né? Então era mais ou menos isso. Né? Eu, eu sentia. Eu percebia que ele tinha essa necessidade de que eu pedisse perdão, e eu, por minha vez, não me via nesse papel de estar tá pedindo perdão, entende?
3: Sim, ele parecia que ele queria zerar uhum. as isso, coisas que ele
0: sentia é. falta, mas também faltava o outro lado. É, e aí tem, tem aquela coisa né? do, 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 do machismo, do, do ego, é, né? Não vou, ego, é. É, não vou me render a isso, entende? Alguma coisa nesse sentido. Só, só queria
2: pegar um trecho que você falou de São Paulo. Uma parte ali da tua juventude. Como é que foi? Como você chegou em São Paulo? Como era a vida em São Paulo para quem estava
0: se descobrindo ou se reconhecendo naquele grupo ali? Então, isso foi na faculdade. Quando eu chego na faculdade é, e me deparo com pessoas gays e pessoas que você via que tinha também é, é, trejeitos para um futuro fazer uma transição né, você sente afinidade com as pessoas, e aí as pessoas me falam, olha, tem boates em São Paulo, eu não sabia de nada disso, para mim era tudo muito novo, né, olha, tem boates em São Paulo que você pode vestida de mulher e não sei o que, eu falei, sério? Eu falei, é, vamos, e não sei o que, e fui. Né, a minha classe era quase que 40% LGBT, só que as pessoas muito discreta por conta daquele, daquela época, né, dentro de uma universidade católica, tendo aula com frei com com, a gente tinha aula de, de, com freis lá é, é, Então era tudo muito camuflado Era uma conversa muito ali restrita, Isso, né Isso, muito... exatamente Mas quando a gente saía dali, soltava franga Entendeu? Subir a serra já era outra pessoa. Essa,
3: né? essa questão de trazer, então, a tua história, né? O que você viveu com seu pai, e que foi o que eu perguntei anteriormente. É, é, como que você vê essa situação hoje? Porque hoje você lida com isso, né? Você trabalha para mudar essa, essa rotina e de outras pessoas que estão se descobrindo e que e têm enfrentado preconceitos, né? Trabalhar com políticas públicas dentro da prefeitura. Como que é trazer isso, essa transição, por que você acha que ainda, ainda vê esse preconceito, essas pessoas tão broncas, sendo que hoje está tão mais natural aí dentro da sociedade, né?
0: É, aí a gente traz as questões religiosas, né? O que o meu vizinho vai falar, que a questão do meu pai era essa, tá. né? O que que o meu vizinho vai falar, o que que o meu, meu cunhado vai falar, né? É, o que que o outro vai falar, né? E aí, trazendo hoje para o meu trabalho o discurso que eu levo é acolher teu filho, porque se você não acolher o teu filho ou a tua filha quem vai acolher é a rua e, e a rua não tem nada de positivo para te dar entendeu, então é essa mensagem esse discurso é, é essa sensibilização que eu tenho que fazer com esses pais, né, porque eu graças a Deus tive a minha mãe né, mas mesmo assim eu não fugi da regra da, 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 da regra como é que eu vou colocar para ti é, do que uma travesti, ela passa né, sendo colocada para fora de casa. Né? É que eu tive a minha mãe ali, mas eu precisei sim fazer prostituição, o meu currículo é, perdi o emprego, é, a faculdade quem pagava era meu pai, e aí eu tive que sair da faculdade, é, tentei novamente o mercado de trabalho formal é, a partir de você do momento que você assume este corpo o teu currículo não passa de um pedaço de papel porque a empresa não quer associar este corpo ao teu CNPJ entendeu então aí o que sobra para gente a prostituição né e eu não fugi dessa regra tive que fazer sobre, é, prostituição para sobreviver porque não era o que eu queria para mim porque eu sabia que eu podia mais né é, é, e não Estou aqui falando mal da, da, daquela uhum. profissional do sexo. É, me ajudou bastante para eu aprender muita coisa, né? Estando dentro da, 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 desse, desse trabalho, né? Que eu vejo como um, um trabalho. E, e, e isso só contribuiu para eu, onde eu estou hoje. entenda é, é, Onde eu cheguei hoje, isso só contribuiu porque eu tenho toda essa vivência. Uhum. Né? talvez é, por ter a minha mãe ali muito junto eu poderia não ter passado pela prostituição né? porque as pessoas quando eu vou dar palestra que eu conto tudo assim e no final eu pergunto e vocês acham que eu precisei passar pela prostituição é unânime todo mundo diz não entendeu mas sim, mesmo a minha mãe estando ali do meu lado, não foi suficiente. para você buscar
3: a tua independência, Isso. né? Não, a, não a, a questão afetiva que você tinha Isso, em casa, exatamente. mas a questão do trabalho exatamente, mesmo, né? Exatamente. Né? E foi nessa época que você teve contato com o ativismo ou
2: não? Foi depois?
0: Não, foi nesse momento. É, a gente estava naquele, é, naquele momento que ainda se falava do, do, do HIV AIDS, né? Era muito forte ainda, né? E aí eu comecei a buscar... É, ONGs que pudessem abrir a porta para que a gente mudasse isso e falasse de direitos humanos e deixasse de estar de tá, é, é, levantando essa bandeira ainda do HIV AIDS, mas todas as ONGs que eu estive, todas eram com o cunho do HIV AIDS. Do HIV -AIDS né? E aí eu falei, não tem outro jeito, vou entrar numa dessas portas. Abriu-se, não tinha internet naquela época, né? E comecei a buscar, buscar, buscar. E aí você se depara que travestis não tinham direitos. Né? Você via gays, você via lésbicas com alguns direitos, e nós não, totalmente invisível. Não que hoje a gente esteja visível. A gente ainda continua na invisibilidade. Aumentou, tivemos alguns avanços, mas ainda continuamos na invisibilidade, principalmente no mercado de trabalho, né? quando fala-se de empregabilidade. E aí, é, eu falei, não é possível que não tenha nada para nós. E continuei né, ali, ajudando, criava um projeto. O projeto não ia para frente, porque era para travestis. Né, é, é, priorizavam projetos que eram para gays e lésbicas. E aí veio a internet. Com a vinda da internet, você, eu começo a pesquisar e ver que existe uma Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. E eu falei, é lá, é aí que eu vou. E aí, conheci é, novas é, meninas travestis que estavam dentro dessa militância, né? é, e eu falei, quero me juntar a elas. E aí me juntei, e aí foi aí que a coisa começou a andar. Né? É, aqui em Santos, foi em 2010, eu já comecei a tentar dialogar com a Prefeitura. Em 2010 foi muito difícil, né? é, a gente não tinha muita voz, né? Em 2012, é, em diálogo com o ex-prefeito João Paulo Papa, a gente conseguiu fazer a Semana da Diversidade. Né? Então, ele decreta, é, faz uma lei da Semana da Diversidade. Em 2013, eu entro, eu entro pela porta da frente da prefeitura, na gestão Paulo Alexandre Barbosa. E aí ele me chama... É, eu já tinha participado da campanha dele, na primeira campanha dele ele chamou todos os segmentos para uma conversa, ele queria ouvir todos os segmentos, então foi saúde, carnaval, todos os segmentos. Uhum. Eu fui pela, pela diversidade, coloquei lá o que nós precisávamos, né, o que nós queríamos, e aí ele entrou, né, ele foi eleito e logo em seguida ele me chamou para uma conversa e chegando lá... Ele falou, olha, eu tenho condições de fazer isso, tenho condições de fazer isso, tenho condições de fazer isso. Né? E a gente vai dialogando. E, aí, e assim foi. Então, nós já tínhamos a Semana da Diversidade, ele criou a Comissão Municipal de Diversidade Sexual, que hoje é, ela transitou para o Conselho Municipal de Políticas LGBT. Né? E aí, naquele governo, sim, a gente começa a ter escuta. Né? Então, foi o divisor de água para nós aqui. Queria... Continuar
1: falando dessa parte de política, né? Essa semana, né? O, o governo federal decretou, né?, uma facilidade maior para o, o acolhimento, né?, para o asilo político, para pessoas que ainda, em, em países que ainda a questão da orientação sexual e a identidade de gênero são considerados crimes, né? Mas em compensação, a gente vê que isso pode ser um avanço, mas é o país que mais man, mata é, trans no mundo, como você falou. Né, travestis ainda estão na rua, uma grande parte está na rua essa política tinha que ser prioridade ou qual que seria a prioridade política hoje para que se virar essa chave no Brasil um país é, que, a, que a gente considera tão homofóbico
0: então a gente precisa ter políticas efetivas, né? a gente não tem uma lei federal hoje que puna a LGBT fobia, a gente tem uma lei de equiparação ao racismo né? Então essa é a lei que a gente tem hoje né? é, Eu fico bastante admirada quando eu ouço é, Que nós vamos abrigar essas pessoas Como você disse, a gente é o primeiro país do mundo Que mata travestis e transexuais E o mais louco é que é o primeiro país do mundo Que consome Meu produtos Deus. sexuais dessas pessoas né? Então é muito, é muito
1: doido isso É muito né? paradoxo né? Porque assim quem está fora do país Vê um país, vê o carnaval se, um país se pensa que né? seria um país moderno, que acolhe. E não, nós temos uma realidade que é o país que mais mata
0: transexuais no então, mundo. Então, assim, se a gente não está conseguindo sair desse ranking, uhum. como que a gente pode estar tá brigando, acolhendo essas pessoas? Eu, eu fico meio... Eu fico na dúvida a, a sobre isso. A pergunta
3: do Gustavo vai sobre isso, né? Falta fazer a lição de casa aqui é... antes, né? Preparar o terreno para que a gente tenha condições para atender, para receber, né, Exato. com qualidade. A gente não, não, não tem, não trata como igual nem os que moram aqui. Isso. E aí, o, o, o teu trabalho, né, porque assim, tem que começar de algum lugar. Você falou, comecei aqui, eu na internet, busquei associação, conheci, fui, fui conversar com essas pessoas, dialogar com o prefeito. É um trabalho de formiguinha é? em cada ponto do país. Tem que começar de algum jeito. Hum. Qual que seria, então, a gente está falando literalmente de um pontapé inicial, né? Entrou na prefeitura recentemente tal, porque 10 anos não é, não é nada. Qual o pontapé que precisa para a gente começar, sim, pensar em, em tratar as pessoas com, com respeito e, e posteriormente, recebê-las também? Primeiro,
0: a gente tem que sair daquele contexto de dizer que todas as pessoas são iguais. Não são. Então, a gente tem que fazer uma política de equidade, uma política equânime, né? Segundo, é um trabalho de sensibilização muito forte, porque a gente, é, quando a gente fala, como ele colocou aqui, quando a gente fala da população que está em prostituição, logo a gente associa a travesti. E uhum. quando a gente fala a gestora, a gente fala em mulher transexual, quando, na verdade, essas identidades, elas... É, a, a identidade travesti é uma identidade política, de respeito, porque foi todo o começo, foi com elas, né? Uhum. Essa identidade de mulher transexual e depois vem homens trans é a mais recente, veio agora. É, então, a gente precisa é, desmistificar tudo isso, né? E criar políticas afirmativas, mas políticas que sejam... É dentro do nosso contexto Não assim ainda estou equiparada ao racismo Tudo bem, o racismo é uma, uma lei Que a gente Sim. sabe que é inafiançável Mas a gente vê muitos crimes De LGBTfobia Que a gente equipara ao racismo E você não vê ela, ela, ela acontecer Da mesma maneira que acontece Na lei do racismo Então o que a gente tem que ter primeiro é uma lei que pune a LGBTfobia no Brasil. Uhum. É isso que a gente tem que ter logo de, né, de início, dar o um pontapé para depois a gente vir com o acolhimento dessas pessoas lá de fora.
3: Porque eles não têm
0: segurança não, jurídica nenhuma. Não temos, nenhuma aqui, não né? temos entendeu? Uhum. Não temos.
2: Duas questões. Para você, onde nasce o preconceito? Onde ele começa? E essa questão, puxando também pelo preconceito a questão que você falou mesmo o Brasil é um dos países que consome mais tipo de pornografia relacionada a travestis é, o que isso diz sobre o brasileiro sobre o homem brasileiro principalmente
0: bom quando você me pergunta é, do preconceito foi né primeiro eu para mim é ignorância né eu acho que a gente tem que levar informação segundo né, todo homem, para mim, todo aquele homem que vem com aquele discurso que eu sou homem de bem, é, que só uso azul, entendeu? para mim tem algum caráter duvidoso aí, porque assim, se você for fazer uma, uma… for à noite aqui, não agora, porque a gente tá com esse problema do, da, das obras do VLT, mas aqui, esse campo aqui da Amador Bueno… É onde fica o campo de prostituição mais forte em Santos. Se você for em Santos, você, é, ali naquele campo... Você não vai ver carrinheiro, gente de bicicleta e nem transeunte. Você vai ver só carrão, né? Com, com, com isso filme, os carros. O mais forte possível, isso. né? Isso. E quando baixa o vidro, ele tá engravatado. Então aquele mesmo homem que te joga a pedra durante o dia... É aquele que vem te procurar à noite entende e nem sempre é para fazer o, o papel do ativo para falar o português claro já que a gente está uhum. num papo sim, aberto sim. entendeu sim. ele vem para fazer algo diferente daquilo que ele está acostumado a fazer entende então assim é... tá errado isso não tá que eu acho que cada um tem a sua é... a sua manifestação sexual vamos dizer assim eu não vou nem colocar orientação, porque tem muitos homens é, é, que não se veem bissexual. Quando sai com, uma, com, uma, com um menino ou quando sai com a menina, ele não se vê. Ele se vê homem cis, ponto. Né? E aí, é, 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 isso também não é... é... uma questão mais psicológica é, dele, do indivíduo. É, né? exatamente isso. Entende? Então, assim, a gente não pode fazer juízo de valores né mas também não 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 vejo é... não entendo que isso daí é, é, é acho que como é que eu vou colocar para ti? é mais... é isso que você falou sabe é, é um problema é, ignorância o problema está com ele entendeu porque é ah, é o traveco, tudo bem ele chamar de traveco, é problema dele, eu não me vejo traveco, entendeu? Então assim, eu vejo que essas pessoas, elas têm é, algum problema, e esse problema é com ela, não é comigo, né? Porque eu, enquanto profissional da, 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 da rua, vamos dizer assim, quando eu tô ali com o profissional do sexo, né, não mais hoje... Mas quando eu estava, eu estava ali para ganhar dinheiro. Então não importa para mim se ele está, com o que que passa na cabeça dele. Porque eu, enquanto, eu vi muitas histórias. Eu tenho, dou para escrever um, muitos livros aí, do que, do que eu já vivi dentro disso. Porque é, 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 é muito engraçado você ver umas coisas assim, que depois você fica pensando. Eu assim, não acredito que eu passei por essa situação. Mas o dinheiro, ele fala mais alto. Porque eu precisava ganhar aquele dinheiro. É
2: porque nessa relação, você pode até falar melhor... Você conhece, de fato, o ser humano, né? Você tem aquele contato, mesmo que seja... Financeiro, mas ele mostra na vulnerabilidade dele quem ele é é,
3: porque é uma pessoa que então, é no, no dia a que ele ela já escondida Sim, então talvez
2: ela... ali naquele contato a, a pessoa que esteja com ele, na verdade é um retrato do que ele é, mas ele não pode mostrar é, exatamente
0: isso e, e, e tinham clientes assim, que vinham só para conversar não fazia absolutamente nada em termos sexuais só para conversar, só para entender quem ele era só que eu não sou psicóloga, entende? Eu falava gente, eu não sou psicóloga. E eu falava assim, não, mas você tá aqui, você me entende? Eu falei, ah, então tá bom. Você acha que eu te entendo? Tá tudo certo? Tá me pagando? Então não tá me levando nada, entende? Eu, eu queria
3: entrar na questão da, da informação, né? É, porque você falou que assim existe uma, uma falta aí de, de conhecimento, uma ignorância, né? De uma forma geral. E a gente vê aí também uma desinformação, uma falta de informação minha sobre o, o assunto. E é sempre bom a gente conversar e trazer isso à tona. Questão que toda vez a gente vai acessar um, acessa um site ou, ou fica sabendo de uma história, conta a história de alguém e a gente descobre alguma coisa. Por exemplo, LGBTQIA+, às vezes entra uma letra nova, a pessoa não sabe, tem aquela desinformação. Como que também o, o outro lado da mesa, né? Quem, quem vive isso, os gays, lésbicas, as travestis e tal... É, como que elas trabalham, eles trabalham para passar informação e não desinformar as pessoas que desconhecem esse universo? Porque o que parece é que sempre também tem uma letra a mais, tem um conhecimento a mais... Como que funciona isso para trazer essa essa realidade? E não. até
1: eu acho que até
3: explicar, exato, porque como exato. tem muita gente, porque tem muita gente que tem tem que dúvida e tem medo de perguntar. Isso. LGBTQI
1: a mais, né? Hoje você Hoje tem o, o P e o N. Isso. Né? O que que significa? E depois eu acho que é, que era é importante porque as pessoas elas perguntam realmente. Ontem
3: até perguntam, tem medo de perguntar, não sabem como perguntar, não sabem como abordar. E a gente vê isso é, é, muito delicado, né? Porque tem gente que, que respeita e tem um excesso de... Parece que é um excesso de respeito e acaba sendo é, é, desrespeitoso até com essa atitude. Acho eu, que me eu me fiz entender eu, né na entendi. questão. Antes da tua
2: resposta, eu só queria aumentar um pouco essa pergunta. Se isso não é mais... Isso não está mais na pergunta do hétero. Porque vocês vivem isso.
3: Isso. Sim, sim, é. Sim, é, sim, mas eu, essa É
2: que na questão eu... da explicação, eu acho que o explicar... Eu entendi a pergunta. É, tanto é mas que eu que me coloquei da, nesse do... lugar de... Não, a gente o, se coloca, explicar, mas ou... eu só, só tô querendo então, colocar... E aí que... eu só
0: vou te corrigir numa coisa. Não seria nem colocar o hétero, o cis. Porque quando o você cis. fala hétero, você tá falando da tua orientação entendi. sexual. Perfeito, uhum. perfeito. Quando você fala cis, você tá falando da tua identidade. Mas é exatamente isso. Eu me
3: coloco nesse lugar... Porque acho como eu, tantos outros, tipo, tenho respeito, tenho, né, tipo... Na verdade, eu não é nem respeito, é tratar
0: todo mundo como, como igual, sim, né? Sim, mas... É, é, que cada, é a luta, né? Cada vez que aumenta uma letra, a gente vira chacota, vive meme. Então, por isso Entendeu? que eu, eu queria saber, como que, realidade. como que é isso? Como, como mudar isso, né? Então, primeiro que assim, a sigla LGBTQIAPN+, é uma sigla importada, não é do Brasil. Perfeito. A gente já começa por aí A sigla do Brasil ainda é LGBT E aí a gente usa aquele sinalzinho de mais poder uhum. é, agregar as outras orientações E as outras identidades de gênero Perfeito. Isso não quer dizer né, que a letra I, a letra A, a letra P, a letra Q, a letra N Elas não existam a gente, no Brasil A gente sabe que socialmente falando elas existem uhum. Politicamente falando, não né? Então, politicamente falando, só quem tem algumas políticas hoje no Brasil são as lésbicas, os gays, bissexuais e o T de travestis e transexuais. Isso também não quer dizer que as outras letras, a I, a A, a P, a Q, a N, né? e aí eu tiro a, N, a Q porque a Q é uma teoria, é, a Q vem da teoria, é, teoria queer, né, da jiu Butler Que não, não é nem uma orientação E muito menos uma identidade de gênero E isso nunca vai funcionar aqui no Brasil né? uhum. Porque ela diz que você pode ser Quem você quiser E a gente ainda tem aquela coisa do binarismo uhum. né? é, Por mais que a gente tenha A letra N que é do não binário Que é são sim. pessoas que nem se veem No gênero feminino Nem no gênero masculino né? então, E isso também não quer dizer Que essas outras letras Que vêm depois do T elas não podem, caso, caso venham ser discriminadas, elas não podem entrar com processo, elas podem sim, mas vai depender muito do bom senso do juiz.
3: É aquela fal... hum. questão que a gente falou da, da, da falta de base
0: jurídica, isso, de uma lei, né, para versar sobre isso. Exatamente, né? entende? Então, assim, hoje a sigla no Brasil ainda é LGBT, a nossa última conferência aconteceu em 2016, né, a Conferência Nacional LGBT é onde tudo se resolve, é dentro das conferências, né? E aí, com esse último governo que nós tivemos, ele extinguiu todos os conselhos de direito, não foi só o conselho LGBT. Então, por conta de que a nossa última conferência foi em 2016 e lá ainda era LGBT, a gente ainda continua usando a sigla LGBT. Uhum. As demais pessoas que usam a sigla LGBTQIAPN+, é porque vai pela internet. Entendi. Entendeu? Vê pela internet e não entende que existe uma política, que existe uma militância, que existem é, movimentos organizados, então, né? Então existe
3: uma desinformação dentro sim, do, do, sim, do, do próprio, né? É uma... Então isso é uma questão que, que afeta ainda mais a luta. Você vê Vejo. dessa forma ou não?
0: Vejo. Vejo porque porque é... eu acho que
3: uma desinformação, assim, no, no... onde se discute o tema
0: também causa uma desinformação geral, né? Sim, é, é, quando eu começo a, as minhas palestras, eu já começo com essa lâmina do LGBT+, e do LGBTQIAPN+. Já a gente começar dali, não gerar um problemão. Perfeito. entendeu? porque aí começa um, ah, eu não estou sendo contemplado, o outro, ah, eu não, porque eu sou da letra A, não estou sendo contemplado. Eu sou da letra I, não estou sendo contemplado. Entende? Uhum. Então eu já começo a falar sobre isso, já inicio daí, já para matar meio Meio, meio, já deixar o, a, o caminho aberto.
3: Já começar a conversa, até um ponto de partida muito bem definido, Exatamente, né?
0: Exatamente, porque as pessoas, elas têm essas coisas da não representatividade, né? Uhum. Então, eu acho legítimo, tá. né? E, 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 e o que eu digo, né? Então, a gente, vou, vou falar pelos não binários, né? A gente vê muita molecadinha aí, os mais novos, né? Juventude, falando que são não binários. Só que uma andorinha só não faz verão. Então, precisa que essas pessoas estejam organizadas, né? Uhum. Não somente politicamente, não somente socialmente, mas também politicamente. para que ela seja inserida na, le... na, na sigla, né? Então, eu lembro que em 2008 ou 2009, eu não me recordo agora, a sigla era GLBTT, né? Uhum, Primeiro uhum. foi GLS.
1: GLS a primeira,
0: isso. né? GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Aí, depois... A gente começou, aí foi quando veio as conferências, a gente começou a normatizar, e aí foi GLBTT, né? Os gays na frente, e aí na, na, na conferência, é, por uma questão de respeito às lésbicas que já estavam organizadas, passaram elas para frente, então ficou LGBTT. Aí entendeu-se que essa letra T não precisava ter duas, ela poderia ser uma e que incluísse travestis e transexuais, e aí ela passou a ser LGBT. Né? É... Eu acredito que nessa próxima conferência A letra I de intersexo Que são os antigos hermafroditas né? uhum. Eles não querem mais ser chamados de hermafrodita Eles querem ser conhecidos como pessoas intersexo Eu acredito que essa letra Ela seja agregada à sigla Porque ela já está organizada Hoje a gente já tem uma associação nacional De pessoas intersexo uhum. Quando a gente não tem nada ainda de assexual né, foi abordado agora na última novela, a orientação sexual de assexual, onde diz que a pessoa pode ter um relacionamento é, afetivo, né, com toques, com carícias, mas que não chega numa relação sexual. Uhum, uhum. Né? Mas isso ainda é um conceito que não está fechado, porque a gente não tem um grupo de pessoas assexuais. Entendi. né a gente precisa ter esse grupo fechado que você
3: fala você tem que um, uma organização para que para que finque literalmente a bandeira exatamente isso e hoje por... o que tem é quero ver se se eu, eu entendi realmente tem que ter a formação do grupo para que finque a bandeira e aí sim você possa discutir essa, essa colocação, introdução dessa letra, que hoje em dia tá tudo muito, até acredito pelo fato da internet, né? Vindo de fora e vai acrescentando e se perde aí o conceito inicial. Talvez é isso. seja isso, né? Não,
0: é isso, entendeu? E aí é, a gente direciona isso para pra letra A, de assexual, pra letra P, de pansexual, que são Perfeito. pessoas que gostam de pessoas, ela não tem... Aquela predileção pode ser homem cis, pode ser mulher cis, pode ser gay, pode ser é, transexual, pode ser travesti. Ela gosta de pessoas, ponto. Hum. Né? Mas a gente não tem esses grupos organizados. E, e os NBs também, as, os não binários, a mesma coisa. É, se me permite, desculpa,
3: fazer mais uma, né? Hum, Depois eu passo baralho. a bola para o Gustavo. É, o teu trabalho aqui na Prefeitura de Santos, com o Conselho também, coordena, coordenando... É, é... Você pensa em alguma coisa, assim, justamente para abrir portas para a formação desses grupos, para o surgimento desses grupos? Como que, que o Conselho se organiza nesse momento também? Quais são os primeiros... É, é... As primeiras propostas aí dentro é, já o... devem ter surgido algumas, né? Não, o conselho não, ainda não Ainda foi... não está, ainda não,
0: não... Ele ainda não está... Não tomou posse.
3: Não, não tomou posse. Mas, assim, ideias... para Porque foi criado um conselho,
0: então tem ideias ali Isso. borbulhando... Não, ainda não. não. Foi criado o conselho. A gente está no momento de chamamento da sociedade civil para fazer a inscrição para poder ocupar as cadeiras da sociedade civil. O governo... Está na, na, naquele momento de estar tá pedindo para que secretaria faça as secretarias façam suas indicações na parte do governo. E aí a gente tem a eleição no dia 19 de julho, se eu não me recordo. Perfeito. Né? E aí, a partir daí, sim, a gente já começa a trabalhar. Quem é o presidente? Não sei se é, sou eu. quem A primeira gestão é do governo, uhum. né? mas eu não sei ainda quem o prefeito vai indicar. Não necessariamente seja possa, tem que ser eu. Entendi. Ele pode indicar qualquer um de dentro do governo, uhum. né? É, e aí sim, as demandas elas surgirão, porque elas têm muitas, né? É, e ainda hoje eu participei de uma mesa na OAB, onde foi falado isso, que a gente ouve muito das pessoas quererem o, o conselho, né? Principalmente a sociedade civil, e aí quando o conselho é instituído, quando ele começa a trabalhar, a sociedade civil é, não se manifesta. Né? E aí, joga tudo para o governo. Não, é que tem que ser. Ele é bipartite. Sim. Né? Então, tem que ser as duas partes estando ali trabalhando juntos, né? em, em, em consonância. Certo. Eu quero falar um pouco de educação.
1: Né? A gente vê hoje, eu tenho uma filha de 13 anos, que vai fazer 13 anos, e é uma cabeça muito boa para essa situação. Né? Mas a gente estava conversando antes de começar a gravar o podcast e você falou sobre o problema dentro da escola, dos gestores. Algo muito parecido com o que o Zé Ricardo da Frozan falou para a gente aqui, que ainda não existia, no caso dele, uma política dentro das escolas para o combate ao racismo. Eu que, é, seriam duas perguntas. Como você vê essa nova geração? Essas crianças indo para a adolescência? Você, há uma esperança? né E o que, que precisa melhorar dentro da escola, agora não entre os estudantes, mas sim entre quem está no comando das escolas?
0: Sim, eu vejo, vejo a juventude muito positiva. Eles dão aula para a gente. A minha sobrinha pega num celular melhor do que eu com nove anos de idade. Então eu vejo que essa juventude, elas eram mesmo para se afirmar empoderada. Elas já estão empoderadas. Né? A internet também co colabora com isso. Ela tem um o lado, um lado negativo, mas Sim. também tem o um lado positivo. Né? É, e aí a questão dentro da escola... Né? Realmente, a gente tem que trabalhar é, é, os educadores. Né? Porque se você for ver, entre eles ali não há problema nenhum. Né? Quando eu chego e digo que quero ser tratada, vai, eu entrei na escola me chamando, é, é, chamando João e peço para mudar o meu nome, quero ser chamada de Maria, entre eles você percebe que não tem problema nenhum. O problema está na parte docente. Né, que não sabe ainda lidar com isso então aqui hoje, dentro da nossa Secretaria de Educação a gente não entra dentro da das sala de aula, eu não entro eu entro junto com a equipe é, gestora educacional, então eu dou formação para diretoria para diretores, para orientadores para é, a parte professores e tem mais um que eu não lembro agora o nome é, e eles estão preparados para isso né o problema tá quando é, existe o respeito do nome social porque a gente tem uma lei uhum. na cidade desde 2015 do então é, ex-prefeito atual deputado Paulo Alexandre Barbosa onde dá o respeito de nome social para todas é, dentro da esfera municipal né é, temos uma, uma, uma resolução do MEC, onde ampara a educação básica, que pode, sim, ser usado o nome social dentro das escolas para crianças e adolescentes. Mas o responsável tem que fazer uma declaração de anuência, né? Dando, é, 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 colocando para a escola que ela está de acordo. O problema é quando a família não aceita. Né? aí volta para aquele problema, problema inicial. Né? Exato, quando a família não aceita é que é o problema, entende? Porque assim, se aquela criança ela quer ser chamada pelo nome que ela se reconhece, ela quer estar usando o banheiro pelo qual ela se reconhece e isso é negado, ela não vai continuar, ela vai evadir. Né? e aí eu digo que não foi ela que evadiu foi a escola que fez ela evadir que, que errou né no... é exato porque ela não foi acolhida ela não foi respeitada dentro daquilo que ela se vê né então é, a gente precisa trabalhar isso também mas é muito difícil porque aí vem questões religiosas envolve outro... outros Is... envolve outros fatores isso. né é, quando eu falo estou falando isso estou falando de, geral, é, da, da da parte familiar, familiar mesmo. mesmo é, é. É muito difícil,
1: mesmo a gente vê é, a cidade caminhando para um, um conservadorismo nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Apesar a gente reconhecer que nos últimos anos foram feitas políticas, a gente sabe que Santos está avançado em relação a políticas públicas e, em, em relação a outras cidades, né? Mas mesmo assim ainda tem essa dificuldade da família, essa dificuldade da religião,
0: tem. Como e,
3: e aí entra a questão como trabalhar com a família Porque, assim, vocês têm um trabalho bastidor ali com, com, os doc com a equipe docente Com, com, com a direção né, das escolas é, Mas também tem que chegar nessas, nessas famílias Elas têm que ter um entendimento é, Mas quando coisas. ela já
0: chega com o não entendimento, você não consegue mudar não tem um acesso, na... Não consegue. A gente sabe que é uma
3: questão uh, da sociedade, é... né? Vai, vai além. Mas é um e aí, trabalho... E
0: aí, assim, e aí você já sabe qual é o final da história. Sim. Entendeu? Ela não vai avante, e aí ela se rebela dentro de casa e a família põe para fora de casa. Né? E aí quem acolhe? A rua. E o que, que a rua tem para oferecer? A prostituição. Né? E aí, por conta da prostituição, vem também o silicone industrial, que é algo que... É, a gente precisa ter um trabalho de, de, de redução de danos também, porque o, o silicone industrial que é usado hoje é um líquido para pneus para fins automotivos né e que naquele momento ela precisa daquele líquido para poder fazer a construção do seu corpo para poder ganhar dinheiro
3: isso, né? isso ainda existe muito forte existe. como existe. é que pode né, isso porque isso era hoje, o que a gente né? sempre ouviu falar muito, viu, né, porque a gente trabalha aqui no centro da cidade tudo mais, como você falou, um ponto específico onde, onde existe muito, desculpa, Vilina, de cortar, mas é... E ainda assim, então... Existe.
0: Existe por conta do custo-benefício. Né, a gente tem hoje um processo transe... transexualizador do SUS, que ele nos dá o direito de estar tá fazendo a transição pelo SUS, né, e você tem é, a dispensação do hormônio também pelo SUS. E naquele documento, ele te oferece é, prótese mamária uhum. né, E te oferece Uma cirurgia de pomo de Adão As pessoas que eu conheço Que, que foram atrás Para conseguir essa, essa Essa prótese E a cirurgia foram via judicial E é um processo transexualizador Do SUS Tá lá no papel, tem um protocolo Entende? Então assim Essas meninas são colocadas para fora do dia para a noite Quem acolhe? A rua, ela precisa trabalhar e aí ela entra na, no custo-benefício infelizmente, elas têm essa, essa, essa mentalidade, elas sabem que não uhum. é o melhor, mas por conta do custo-benefício e também da imposição de ter que ir para a prostituição, porque eu sempre falei isso, que a prostituição ela tinha que ser uma opção, né? É, para nós, não. Para nós é uma imposição pela falta de oportunidade. Sim. Né? A gente não tem oportunidade, se a gente tivesse oportunidade, eu não teria ficado quase 20 anos na prostituição, fiquei 33 anos na informalidade do trabalho e vim agora nessa gestão, estou trabalhando dentro de um trabalho formal, entendeu? Mas eu fiquei 33 anos em, é, com a prostituição e trabalhando com projetos uhum. né, dentro do SUS né a minha área mais da saúde e aí eu, eu, o projeto tem o um início um meio e o fim quando chegava do meio para o fim eu ficava apavorada porque eu falei eu vou ter que voltar para prostituição e já ia atrás de outro projeto buscar um outro projeto né e quando eu não conseguia naquele tempo vai num, num tempo de três quatro meses eu tinha que voltar para prostituição de novo entendeu nunca trabalhei na rua porque eu nunca tive coragem eu não tenho a coragem que essas meninas têm né, de estar ali na rua, eu trabalhava via telefone O que também não é fácil Porque você não sabe quem recebe, você vai receber na tua casa É um pesadelo constante, é, ele é uma uhum. sombra, vai te assombrando
2: é, A gente tá com 53 minutos E durante a nossa conversa foi uma questão de batalha mesmo para sobreviver, né? Sim, é, um, mas é... É, é pura batalha para sobreviver para você ser o que você você isso, entende, né? Como, como você se vê Exatamente A sociedade isso. não te dá... A, a oportunidade de... ó, e a oportunidade de ser Sim, o que você é
3: é isso e, e é isso. como você hoje trabalhando há tanto tempo já uma figura conhecida na cidade né hoje na prefeitura como eu disse eu entrei pela porta da frente hoje para trabalhar na prefeitura tendo todo esse conhecimento hoje quando a gente veio aqui pro podcast botei uma camisetinha legal me preocupei uhum. com o cabelo Gustavo, não. Mas assim não, é. Não. <risos> desculpa, desculpa, desculpa. Mas assim, a gente tem uma preocupação é, é de sair, de estar tá bem com, consigo, né? E tudo mais. E como que será que as pessoas vão me olhar, se vão me julgar? Como que é pra você? Que você, hoje conhecida, mas também acredito, mulher, tipo, se veste, tem uma preocupação, uma vaidade. Como que é pra você sair à rua?
0: Então, eu não, nunca tive problema com isso. Por mais que eu já passei por é, é, preconceitos de gente não querer sentar do meu lado dentro do ônibus, sabe? Essas coisas bem assim que ninguém nem imagina que possa acontecer. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu sou muito bem resolvida. Mas isso daqui, esse crachá aqui, ele não diz nada, entendeu? Porque se eu saio um pouco mais tarde da prefeitura, né, é, depois das sete da noite, essa cidade está um breu né, e aí eu pego o ônibus, eu não tenho carro, e para carro para mim achando que eu tô fazendo programa, entendeu? Então, assim, não muda em nada, é tudo, isso daqui não, não vale de nada, não sei se eu respondo já a tua pergunta, mas é, eu não tenho problema nenhum com isso, o que as pessoas vão achar, no começo, quando eu entrei, né, eu lembro que um, o meu primeiro secretário na prefeitura falou assim, se você tiver qualquer problema, você vem e conversa comigo. Eu falei, tudo bem, secretário. E... A gente tem uma, uma, um, uma meta que você tem que cumprir durante o ano, né? Você faz um plano de ação, apresenta para a secretaria, a secretaria depois ela vem te cobrar. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, tá? Uhum. Né? É, e aí, é, em alguns lugares que você vai, a pessoa não olha nem a tua cara. Entende? Nem olha, olha, eu vim aqui... É... Estou coordenadora de políticas para a diversidade, a gente precisa fazer isso. E a pessoa escrevendo... Ah, então, a gente vê uma data. Não, a gente vai ver uma data hoje. Né? Não, mas aí você tem que tirar o cartão e mostrar para ela que você faz parte do governo. Entende? Então, no começo, eu passei por isso, tive esse problema né, é... e não levei pro secretário, falei, não vou levar porque isso, sabe, eu tenho que, eu devo satisfações hoje ao secretário à vice-prefeita e ao prefeito que foram eles, que me... a, a vice e o prefeito que me colocaram lá né, então assim, não vou levar essas coisinhas para eles, mas eu passei por isso dentro da prefeitura e às vezes você olha você percebe, é... porque não precisa falar, né, uhum. a gente que sofre preconceito, a gente vê pelo olhar a gente já percebe no olhar né? E aí quando eu percebo isso, eu deixo para lá, finjo que nem, para não me aborrecer, para não afetar a minha saúde mental. Entendeu? Então eu levo muito de boa, é... nada mais me afeta. Quer falar mal de mim? Fala, o problema tá com você, não tá comigo, porque é eu sou muito isso. Eu tô muito bem resolvida quem eu sou, entende? É isso. Só aí, é tá? isso.
1: mais alguma coisa? Não, foi ótimo. Na verdade, muito mais é. né Eu
0: vou levar uma bronca muito da minha secretária, porque eu não falei nada de nenhuma das políticas públicas que eu fiz no meu trabalho.
3: Pode falar a questão, acho que Pode. de contar a história, só da gente contar a história, a tua história, né? E é. trazer à tona aí o que você viveu, o que você passou, quais são as preocupações, como é, é, criar um ambiente de informação, instrução. Acho que isso é. já é uma boa. Ah, então um, vocês vão falar um bom isso pra ela cara. Não, ela, ela tá ouvindo, acabei, acabei ela, tá ouvindo falar, ela, ela tá ouvindo aqui Ela tá ouvindo aqui tá vivo, não, 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 ela tá ao vivo, mas, mas ela vai, vai ouvir, ouvir é lindo, o nosso... Ela vai ouvir nosso
2: podcast não se você sabe, mas assim O
3: programa vai ao ar
1: Não, mas assim Vamos já, temos mais um pouquinho Só pra gente falar um pouquinho, então Rapidamente, o que, que nós estamos em andamento hoje mais adiantado para a gente então, poder o mais... e dar, e dar <risos> satisfação para secretária. O mais vamos novo, lá. O mais vamos novo. Secretário. Vamos lá, vamos é, dar um... não
0: posso deixar de falar do Selo Santos da Diversidade, que é uma hum. ferramenta bastante importante que nós criamos na coordenadoria, onde a gente vai é, é, reconhece as empresas por três quesitos, pela inclusão e gestão de diversidade, pela responsabilidade social e pela imagem e o posicionamento. Então, agora, no dia 28 de junho, a gente contemplou cinco empresas, que foi a MSC, é, Juice Santos, é, gente, tô péssima, a Advocacia RM Miller, a, o Senac, né? e o restaurante Revo. Ah, e também a, a gráfica X-Designer. Então, é, essas seis empresas, elas foram contempladas com o nosso selo, porque são empresas que têm é, colaboradores LGBTs, outras não têm colaborador LGBT, mas têm uma política pró-LGBT né, no seu atendimento. Então, eles recebem um selo da diversidade, onde fica em lugar visível escrito que aquele local ele é livre de preconceito. E também assinamos agora, no dia 28, um decreto onde ele dá respeito ao nome social no pós-morte. Então, travestis e transexuais, hoje, é, aquelas que não tiveram a chance de retificar o seu nome em vida, na lápide dela e no atestado de óbito, ela vai ter o direito de ah, ter legal. o nome social, é, onde a gente está dando dignidade humana é para essas pessoas, até no, no pós-morte mesmo, Sim. né? Seria um reparo social, vamos dizer assim. Oh, perfeito. Tayane, muito, Taiane, é muito isso. obrigado. Eu viu? que agradeço. Foi
1: ótimo, muito obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente do Baixada
0: em Pauta. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e estou aí é, aberta a quaisquer é, questionamentos que queiram fazer. A Coordenadoria de Diversidade ela fica dentro do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, na Rua General Câmara, número 5, 14º andar, é só nos procurar em horário comercial.
3: Legal, e... é ótimo. Isso aí, então... isso aí. Luiz Lina, obrigado.
2: Obrigado, obrigado, foi sensacional aqui. É... Respeito, né? Acho que falta... Sim, é. Ninguém é obrigado sempre... a aceitar ninguém, ninguém, né? É só respeitar o Exato. próximo. Isso aí, Gustavo, é, é, é. obrigado, Matheus. Obrigado. obrigado, viu? Mateus, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado,
3: Gustavo. Viu? Desculpa a falta de respeito com você, viu? Não, não já tô acostumado. É...
1: O Matheus, tô... ele,
2: ele se excede. Tenho...
3: Eu não
1: tenho problema com a minha Com a minha não ca... calvície. Eu sempre, eu tenho... Não,
3: não, brinque, não tem brinque.
1: como. Ele se excede. Não Mas tem eu tenho que arrumar o cabelo. Eu tenho que tirar o cabelo. O excesso de cabelo. Obrigado, Gustavo. Tá, obrigado. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Então, baixado em pauta, podcast do G1 Santos está em todos os aplicativos de áudio. O videocast está no Facebook da TV Tribuna, no Facebook do G1. E também você encontra o videocast na página do G1 Santos. Matheus Cross. Cro, Matheus Miller. Croce. Não, é, Mateus Mateus Miller, Miller. Tu, Mateus Croce é o Matheus Miller. Matheus Cross na cabeça. Matheus Miller na cabeça. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu, tchau, Valeu tchau, tchau. tchau. Tchau, Abraço.